0: Hola muy buenas tardes David muy buenas tardes epicéntricos ¿qué tal? Ver, Nuska,
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas?
0: Llegó el invierno a nuestras vidas que no a nuestros corazones.
1: Empezó sí pero lo bueno es que se fue el, el Aedes no aparentemente está retrocediendo.
0: Está retrocediendo este, oye yo creo que deberíamos empezar agradeciendo a los que nos siguen desde el principio no Oscidador eh, Juan Martín Ominíbero Mova Party David, Débora, eh, desde Australia, desde Oscilator, ¿no? Los, desde uh -huh. Barcelona, desde Australia, desde provincias. Este, gracias
1: gracias por, Ades,
0: por, por estar con nosotros.
1: Oscilador desde Barcelona.
0: Sí, y alguien preguntaba si ya volvió Alf. Ya voy a hacer unos carteles así. ¿Dónde está Alf? Lo echo de menos profundamente. También esta cinética que nos sigue siempre, gracias a Antonio Varela, gracias a Héctor Johnny, gracias a Francisco Cano, gracias a Marco Aguirre, muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy tenemos Marta López de Castilla, Delgado, también buenas noches a todos, muchas gracias. Eh, a ver, eh, tenemos hoy dos entrevistados de peso, tenemos a la congresista no agrupada Flor Pablo para hablar de, bueno, de la decapitación de la exfiscal de Nación, eh, Zoraida Ábalos, y lo que esto implica, y algo bien importante, que es que este congreso también ha aprobado el nombramiento inmediato, sin evaluación, de los profesores que lleven tres o más años contratados. Este, y esto es, bueno, pues, eh, una, una bomba más al sistema educativo. la reforma y,
1: magisterial, ¿no?
0: Así es. Y luego tenemos como entrevistado al actor y director Carlos Alcántara, ¿no? Director de la película A su madre, los amigos. Así que tenemos un programa bien chévere por delante, David.
1: Sí, y eh, hoy hubo unas imágenes súper impactantes que estuvieron en las redes, en las redes de Pisciendro también las publicamos y comentamos porque es una, fue una cosa pero realmente de terror, de película, ¿no? Una película así de acción y de terror, una cosa bien fuerte. Anuja, cuéntanos qué pasó.
0: Bueno, pues ahí va eh, nuestro Super Ricardo, ahí van a ver las imágenes. Esto ha sucedido en los olivos. Eh, el, en la camioneta blanca iba una empresaria, la intercepta un coche con delincuentes, la secuestra, hieren a su seguridad, ella venía a dejar a su hijo en el colegio, eh, un vecino graba llama al 105 y se inicia, eh, se pone en en, en, se activa todo un todo un protocolo ¿no? para, para de, de patrulleros y de policías para eh, seguir a los, al, al carro de los asaltantes se desata una balacera brutal y finalmente la policía logra reducir a los secuestradores y eh, rescatar a la empresaria. ¿no? Vamos a ver las imágenes, esperemos que las puedan ver bien, ahí ven, ahí ven este, el momento donde bajan este corren, este, empieza la balacera. Ven ahí, es el momento al que es rescatada, ¿no? Eh, se levantan cobardemente con las manos, eh, salen con las manos arriba, cobardemente los secuestradores, ¿no? Esta imagen a mí me parece brutal, ¿no? Desde otro ángulo, que es eh, la policía, este, ¿no? Eh, después de la balacera que se ha rescatado, ¿no? Y ahí sale en ese momento la empresaria y se abraza como si no hubiera mañana. Ahí vemos eh, que reducen a otro de los asaltantes, ¿sí? Y a, ahora es cuando, eh, bueno, primero eh, se aseguran de que de quitarle las armas a los secuestradores, ¿no? Son momentos muy eh, tensos y realmente es, es, nos grafica la inseguridad en la que vivimos, ¿no? El crimen organizado se ha adueñado de nuestras calles y de nuestras vidas, ¿no? Sí. Ahí este, están, ahí es cuando sale la empresaria. Ahí vemos. ¿Qué
1: este, momento?
0: ¿eh? Sale es brutal, ¿no? Eh, con eh, rastro de sangre en su pantalón y se abraza al efectivo policial. O sea, el miedo eh, que ha tenido que pasar esta mujer, ¿no? Te interceptan, luego se, la, eh, eh, hay una balacera este, y te rescatan. Este, pues de milagro, ¿no? La sangre es de su chofer, que resultó herido, afortunadamente está fuera de peligro, ¿no? Este, ha sido una gran actuación policial, pero este, lo cierto es que la inseguridad se adueñó de nosotros, ¿no? Por eso hay quienes exigen cambios al frente del Ministerio del Interior. Esto viene de muy atrás, David. Eh, no se ha hecho una reforma del ministerio y tampoco de, de la policía como se debiera. Y la verdad es que se juegan cada día el pellejo. Nos lo jugamos todos, los ciudadanos, los policías, ¿no? porque en, un, en esa balacera podía haber muerto la empresaria o cualquier, cualquiera sí. de los policías ¿no? que Además, eh, eh,
1: los eh, intervenidos son venezolanos, los tres. El chofer escapó, ¿no? el chofer eh, eh, huyó corriendo de la escena apenas se vio atrapado en el tráfico y todavía no lo encuentran, según entiendo. Y, este, bueno, esto de que sean venezolanos ha despertado de nuevo este dicho, ¿no? que xenofóbico, que hay que expulsarlos a todos, que cómo es posible que se vayan, que hay que cerrar las fronteras. Bueno, acá siempre hemos dicho que eh, los justos no pueden pagar por pecadores. no Hay mucha gente venezolana que está en el Perú trabajando, sacándose la mugre por eh, subsistir y han tenido que huir de Venezuela porque hay una crisis terrible allá y... También hay malos venezolanos que están delinquiendo y a ellos que les caiga todo el peso de la ley, ¿no? Pero no hay que mezclar papas con camotes.
0: Sí, no, no puede servir esto para hacer este, xenofobia populista, ¿no? Este, es, claro. Afortunadamente, como decimos, la empresaria eh, no ha resultado herida y su seguridad... Eh, pues se recupera satisfactoriamente ¿no? Esa imagen cuando los interceptan y ahí sí levantan las manos ¿no? O sea, sí, encañonan, interceptan un carro, secuestran este, se desata la balacera y bueno, es que a mí esta imagen de cómo ella se abraza al efectivo policial se aferra, todo, ¿no? se aferra con todo ¿no? y él él, no este, no sé, es que se, nos jugamos la vida todos ¿no? y esto no debería ser así no debería ser así
1: eh, Carlos Lujan, quería comentar un tema vinculado a Daniel Llovera. Hoy en la mañana fue la audiencia, fue pública como se exigió desde la sociedad civil y eh, queremos pasarles un momentito, justamente el momento final de la audiencia en el que el juez le pregunta claramente al demandante, al señor Gómez de la Torre que ha demandado por el presunto delito de eh, difamación al periodista Daniel Llovera exactamente qué fue lo que dijo Daniel Llovera que lo agravió, cuál fue la frase calumniosa o difamatoria y
0: es sensacional, lo que, es. Es sensacional lo que dice
2: vamos una preguntita es, es, que sea respuesta concreta señor gómez de la torre cuáles son los términos que el querellado ha utilizado en su contra que usted considera lesivos a su honor concreto eh, señor juez el, el, lo declarado por alberta los términos, doctor, concreto. ¿Qué le dijo? Para que usted se sienta ofendido. Alberca dice que yo no sé. No no, no. Sí. Alberca, no. ¿Qué le dijo? Todos esos términos. No, no, no. No, no. Todos esos términos. Señor, señalados. No todo. No al querellante. Al querellante le tengo una pregunta concreta. ¿Cuáles son los términos lesivos a su honor que ha dicho el querellado? El creado, como le dije, no ha dicho nada. Se ha cuidado muy bien de no decir no nada. nada. El problema, el, pro... sí, señor,
1: el problema, doctor, doctor que es que él que es el
2: periodista. No sé el justamente
1: -es? es lo que yo le estaba diciendo al abogado de la defensa. Doctor, no ha dicho nada. Justamente sí, lo que yo estaba diciendo con la duda es un reportaje de divulgación a título doctor. personal que asume el periodista. Asume
2: el periodista y no se puede señalar aquí qué
1: quien... Es lo que dijo el periodista. de la torre es
2: que un... al señor Bioglata porque a, a, lo ha ofendido. Yo quiero saber cuáles son esos términos lesivos a su honor y reputación. la difamación, señor no, magistrado, difamación lo que a, a la ofensa bueno, que ya, se... ya. Bueno, yo, más claro el agua. Hemos retransmitido
0: la esta mañana la, la audiencia que eh, después de muchos pedidos y recojo de firmas fue pública y al final, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué términos utilizó en su contra Daniel Llovera que usted considere que ha sido lesivos para su honor? Entonces trató de irse por los cerros de Úbeda, no, que lo he dicho por Juan, por Pedro, por Pepito, no, no, no. ¿Qué palabras ofensivas utilizó en su contra Daniel Llovera? Ninguna, pero él es el periodista.
1: Como dicen Así los abogados, a confesión de parte, releo de pruebas, ¿no? O sea, ya ya está, con esto, o sea, ¿qué, qué, qué sentencia va a haber que no sea eh, una cosa absolutoria, no? O sea, Daniel, recordemos que el juez tiene hasta mañana para emitir su resolución por este caso.
0: Sí, bueno, pero han sido cinco años y medio de Daniel este, pasado por el prensa puré, eh, horas y horas de, de, de citas, de buscar documentación, ¿no? Y el desgaste que eso implica, y bueno, que podrían seguir apelando porque eh, primero pasó hasta segunda instancia el tema de la prescripción y esto es la primera vez que se pronuncia el juez sobre el fondo. Entonces, podría seguir esto ad infinitum, ¿no?, este, y cuéntanos qué ha pasado con Zoraida Ábalos. Bueno, ya sabemos que el Congreso la inhabilitó de la función pública ayer por cinco años y además aprobó la denuncia constitucional en su contra, lo que implica un claro atentado, utilizando la palabra, eh, un atentado contra la separación de poderes, David.
1: Así es, fueron 71 votos a favor, ¿no? Llamó la atención que básicamente todas las bancadas, excepción de las de izquierda, bueno, estuvo Perú Libre también, eh, de acuerdo, Silvana Robles después de la votación renunció a, al Partido Perú Libre, pero eh, digamos, fue una alianza de estos sectores conservadores que ya hemos visto en otras oportunidades desmantelar las instituciones del Estado que le han dado un golpe al Ministerio Público, porque eso es lo que es, ¿no? O sea, eh, la institución que tiene la potestad de ratificar y sancionar o retirar eh, jueces y fiscales es la Junta Nacional de Justicia, no el Congreso, y el Congreso hace una acusación constitucional eh, digamos por una cosa que no es exactamente un delito, no es una decisión que tomó la fiscal basada en su criterio, ella no estaba obligada por ley a actuar de una manera concreta ella actuó de acuerdo a su criterio y por eso como ese criterio no les gustó la, la destituyen y la inhabilitan o sea esto es ya eh, la captura de todas las instituciones, ya tienen el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la SUNEDU hace rato y ahora también el Ministerio Público porque la fiscal Patricia Benavides además gracias a la salida de Soraya de Ábalos va a poder nombrar en su lugar a un fiscal o una fiscal provisional, ¿no? Entonces eso le va a dar mayoría en la Junta Nacional de Fiscales para decisiones a futuro, incluida la decisión de su propia reelección en el año 2025, lo que le permitiría quedarse dos años más hasta el año 2027. Una barbaridad lo que ha sucedido ahí realmente.
0: La ex fiscal suprema, eh, Soraya de Ábalos ya ha anunciado que va a recurrir ante instancias internacionales y considera que lo que sucedió ayer es un atentado contra la democracia. Para hablar de este y otros temas estamos con nuestra primera invitada, con la congresista Flor Pablo, congresista no agrupada. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches Anuska, David. Realmente gravísimo lo que hemos presenciado el, el día de ayer, eh, creo que todos vemos como la democracia, la institucionalidad se va cada vez eh, eh, copando, debilitando eh, y, y bueno, en medio de un contexto también de, de mucha pobreza. ¿no? Entonces creo que eh, lo que ha pasado ayer efectivamente ya nos dice que toda la estrategia de copamiento va pues en un avance eh, tremendo. no Comenzaron con el Tribunal Constitucional, creo que esa es la evidencia más clara de la forma de actuación del Congreso, eligieron a medida... Un tribunal constitucional que les ha avalado una contrarreforma como en el tema universitario, cuando el mismo TC dio fallos que permitieron formular la reforma en su momento. Eh, y ahora, bueno, te, pasamos a, a, a la. para comenzar, hicieron una acusación constitucional y ahora, pues, la destitución ¿no? de la de la fiscal. Y, y esto es gravísimo, ¿no? Más allá de, de la propia Zoraida Avalos, creo que lo que queda es el, lo que hay que alertar es el precedente. Ahora en nuestro país, si hay un fiscal que no le parece a una mayoría en el Congreso el criterio jurídico que haya tomado, simplemente le abren una acusación constitucional y, y, y pasa lo que ha pasado con la con la fiscal Soraya Ábalos, no realmente es gravísimo yo creo que quiebra totalmente la autonomía de los poderes, ¿no? Y, y, y hace un copamiento, como habían señalado, ¿no? Que el interés es tener mayoría para sostener a la fiscal de la nación, para tener mayoría y poder también elegir, por supuesto, a los jueces y fiscales. En general, hay, eh, lo que estamos viviendo en este momento es eh, realmente muy, muy grave para nuestra democracia, para la separación de poderes. Cuando ya no hay separación de poderes y no hay respeto a las instituciones, ya no podemos hablar de democracia en un país, ¿no? Y estamos en ese, eh, ahí ¿no? En el, el, creo que en la, en la cuerda floja, ¿no? De hacia dónde vamos. Y, y realmente hay que preguntarnos eh, si tenemos que cambiar las reglas, ¿no? Si el Congreso tiene que seguir eligiendo, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, ¿no? Si el, el Congreso tiene que seguir eligiendo como lo elige al Defensor del Pueblo, que es otro... Otra, otro otra institución que ahora está pues, a expensas y a los acuerdos políticos de, de los extremos. Entonces estamos en un momento de verdad muy, muy crítico. Creo que la agenda de nuevas elecciones eh, aparece para mí nuevamente con fuerza, o tiene que aparecer, tiene que ser una exigencia ciudadana, porque realmente se está haciendo insostenible. Yo vivo acá, hoy día mismo estamos en tres días de pleno, y en realidad lo que, lo que yo percibo es una capacidad de destrucción tremenda del legislativo y sumado a una alianza con el Ejecutivo y una tremenda incapacidad para darle servicios a la gente, en realidad estamos pues empobreciendo cada vez más nuestro país, debilitando cada vez más la democracia. no Muy, muy duro lo que nos toca en este momento eh, pasar como país. no Pero creo que siempre hay que también ver qué más podemos hacer. no Y creo que la acción ciudadana en este momento es clave.
0: Uh -huh.
1: Sí, justamente sobre, sobre ese tema, eh, usted mencionaba que el Ejecutivo tiene una suerte de alianza con el poder legislativo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, me, he, me han llamado la atención dos eh, declaraciones muy puntuales, que en el mismo sentido, los expresidentes del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume y oscar Urbiola, han declarado que ellos están de acuerdo con lo que ha pasado ayer en el Congreso, que ella merecía eh, la, la, destitución, la destitución y la inhabilitación. Entonces, ¿no? Eh, ¿Qué hacer en un escenario así? Digamos, se habla mucho de, de la calle, porque en otras ocasiones efectivamente han habido manifestaciones, eh, marchas que han logrado frenar estas cosas, pero ahora no estamos viendo nada de eso, más bien hay una especie de apatía en ese sentido, por lo menos por estos temas puntuales. Lo del adelanto de elecciones se, se prevé para mediados de julio, pero por este tema hasta el momento no ha pasado nada. Entonces, ¿qué hacer para frenar esto?
3: Miren, en realidad yo no veo eh, que el Congreso vaya a ser un actor en la solución de esta situación. Al contrario, es, es parte del, del, del problema junto con un Ejecutivo que igualmente su... La finalidad de ambos es la sobrevivencia, ¿no? La sobrevivencia y capturar las instituciones del Estado para sus intereses, ¿no? Eh, ¿por qué interesa la Junta Nacional de Justicia? Porque ahí se eligen jueces y fiscales porque en varios de los partidos, de derecha como de izquierda, hay investigados entre sus líderes políticos y conviene no <risa> conviene que hayan jueces y fiscales ad hoc a esos intereses, ¿no? Y, y todo lo que estorba, lo que molesta y no va en la línea política, en realidad lo que buscan es hacer lo que han hecho con la, con la fiscal Soray Ábalos, ¿no? Sacarlos de, de, de carrera, sacarlos del juego, ¿no? Entonces creo que eso es lo peligroso y lo que hay que advertir. Efectivamente, a mí también me gustaría eh, ver una calle más activa, ¿no? Como lo ha habido realmente eh, en situaciones así, uno veía una reacción ciudadana, mucho más activa. no. Yo creo que nos ha pasado factura entre la pandemia, entre el desgaste, el descrédito también, que ya eh, a la política y en general a todo, eh, a las instituciones, hace que nos desgastemos, pero creo que es momento de, eh, de, de poner por delante qué cosa queremos, no. cómo queremos ver nuestro país. Yo creo que la viabilidad de nuestro país está en la defensa de la democracia y a eso hay que concentrarnos. También extraño no solamente la calle, eh, en, y su capacidad de organización, sino también los líderes políticos, tanto de derecha, de izquierda como de centro, ¿dónde están esos líderes democráticos, esas lideresas, esas políticas y políticos que puedan en este momento eh, hacerle, a, hacer frente a toda esta arremetida ¿no? que hay desde, desde el Congreso? Y acá hay una responsabilidad también de los partidos, ¿no? porque siempre se mira al Congreso como si fueran eh, un ente ajeno, ¿dónde están? O sea, acá hay que pedirle cuentas, por ejemplo, a César Acuña de Alianza para el Progreso, ¿no? a, a la señora Keiko Fujimori, a cada uno de los líderes políticos, porque los partidos son los que traen a los congresistas a este Congreso ¿no? y no son ajenos a las decisiones que toman. Y, y luego, claro, salen como los grandes defensores de la democracia cuando lo que están haciendo es destruyéndola. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Anuska, ¿quieres preguntar? No, eh, bueno, a mí, a mí me gustaría ir a un tema que... Eh, sobre el que usted ha puesto el, refle el, refle el reflector, perdón. A ver, una de las cosas que ha aprobado el Congreso eh, es que los profesores que hayan estado contratados tres o más años son nombrados automáticamente sin ningún tipo de evaluación. A ver, repito, no, todos los profesores que lleven tres o más años contratados por ley, por decisión del Congreso, a partir de mañana ya pasan a ser nombrados sin ningún tipo de evaluación. Esto es dinamitar eh, sí, sí, sí. nuevamente la carrera magisterial y dinamitar la, lo, los pocos avances que habíamos hecho en materia de calidad educativa.
3: Uh -huh. Mira, yo antes de pasar a, a, al tema este gravísimo también, yo quisiera solo dejar este punto, ¿no? Dentro de lo que podemos pensar como salidas. Ahorita hay una serie de organizaciones, eh, organizaciones, juntándose, viendo la forma de plantear un adelanto de elecciones vía un referéndum, ¿no? Y hay un kit que se ha comprado, que se ha adquirido, por organizaciones tanto políticas de la sociedad civil y están en esa recolección de firmas eh, a nivel de, de, de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que esa ruta, por ejemplo, también hay que explorarla, ¿no? Hay que explorar la ruta de eh, una acción ciudadana y una solicitud, ¿no? De un, un referéndum desde la sociedad civil que es posible hacerlo, ¿no? Entonces creo que no hay que quedarnos porque la sensación de verdad que estamos atados de mano y que estamos esperando que alguien lo haga... Eh, yo creo que todos estamos como esperando a ver quién se pone delante, ¿no? y mientras nos asumamos todos que todos tenemos que dar un paso adelante y tenemos que comenzar a activar, eh, sea en colectivos, sea en alternativas como estas del referéndum, en Flor, realidad vamos a ser, ¿quién, ser ¿quién ha comprado ese
0: kit? Flor, ¿quién ha comprado ese kit? Hay ah,
3: una coalición ciudadana por el referéndum, ¿no? Eh, donde están organizaciones diversas. Yo he tomado conocimiento hace unas semanas porque también está mi partido, el Partido Morado, junto con diversas organizaciones. Eh, pero no es un tema, una iniciativa solo de, de, del Partido Morado, al contrario, es una iniciativa de la sociedad civil donde hay que sumarnos, ¿no? Los partidos democráticos, los colectivos, la ciudadanía y comenzar a exigir eh, un adelanto de elecciones y, y, y comenzar a exigir, bueno, un, un planteamiento de, de, de reformas también, ¿no? Esa es una ¿Y alternativa y otra por ejemplo... Perdón, le sí, sí. interrumpí. Díganle, díganle. Y hoy día también vi una convocatoria para este sábado, ¿no?, de jóvenes universitarios. Entonces Nos creo que... En,
1: el, así
3: el... es, así es. Y de verdad, desde acá los jóvenes... Eh, ese es el momento. A mí me tocó, yo fui joven en los 90, ¿no? Y creo que mi generación nos tocó salir a las calles, recuperar la democracia desde nuestras diversas organizaciones y de nuestras diversidades también. Y creo que aquí, más allá que seamos de izquierda, derecha, de centro, de barrios, de zonas más acomodadas, de la zona urbana o la zona rural, aquí lo que tenemos que hacer es no quedarnos quietos en nuestro lugar, expectando y viendo cómo nuestro país es tomado por mafias. Porque eso es lo que está pasando. En realidad que hay muchos intereses partidarios, políticos, económicos, que están copando las instituciones para su beneficio. Y eso tenemos, que, por lo menos mi, mi compromiso de estos días, acá en el Congreso cerrando una legislatura, es comenzar a decir las cosas tal cual están ocurriendo. Ya no podemos decir parece, no, acá no podemos dorarnos la píldora. Aquí están viniendo por todas las instituciones. Y lamentablemente, en ese escenario, ¿qué hacemos? es la fuerza de la ciudadanía, la fuerza de los jóvenes, los que tenemos que recuperar eh, la democracia en nuestro país. Y yo creo que están esforzándose tanto y apresurándose tanto en desbaratar todo que yo sí confío en que esa energía de indignación eh, va a comenzar a surgir. Ver la noticia de que el sábado hay movilización de jóvenes, eh, sumémonos, sumémonos y creo que ese es el, el camino, ¿no? Porque yo de verdad no les podría dar la promesa de que en el Congreso, no, acá hay una contraprestación de votos terrible, hasta quienes son tus aliados un día para defender reformas como la de reforma universitaria, hoy, ayer han votado en contra de la reforma docente, ¿no? Eh, en realidad, yo no podría decir que hoy día, por ejemplo, en el Congreso, yo pueda armar un bloque democrático de defensa de la reforma docente, porque en realidad ha sido mayoritario, han votado todos porque está pues el tema de la mesa directiva, entonces hay que contraprestarnos votos, está el tema de la bicameralidad, entonces yo te doy, tú me das, entonces acá no hay principios, no hay defensa de reformas, y bueno, se trajeron Abajo el corazón de la reforma docente que es la meritocracia, más de 15 años de trabajo de acuerdo de generar una generación más de 200 mil eh, docentes que han entrado por concurso que han hecho su camino. ¿Por qué? Porque en un sistema tan debilitado como el sistema educativo, un contexto tan duro de tanta pobreza educativa en nuestro país, un factor clave es el maestro, es la maestra, y cómo generas un incentivo para la mejora continua generando un proceso meritocrático, es decir, premiando a los que se esfuerzan. Por supuesto, falta que el Estado ponga más en capacitación y demás, pero no vas a resolver nada pues diciendo, miren, como el Estado eh, eh, tiene una serie de, de, de falencias, entonces vamos a hacer, miren, que todos se entre. adiós esfuerzo. Acá simplemente tres años como contratado y entras. ¿Quién va a perder la razón central de la educación? Los estudiantes. Todo papá, toda mamá. Quiere que sus, sus hijos sean enseñados, atendidos por el mejor maestro. Siempre preguntamos, ¿quién te ha tocado? Ay, me ha tocado tal que es excelente maestro, excelente maestro. Bueno, ahora la escuela pública, porque el que tiene dinero va a ir a una escuela donde va a poder exigir mejores maestros, pero quienes pierden son nuestros niños, nuestras niñas de las escuelas públicas y especialmente de las zonas más empobrecidas. Yo acá espero que los maestros, los, esos maestros que se han esforzado, que han creído en la meritocracia, que son más de la mitad del magisterio, se ponga de pie. No pensando solamente, porque claro, qué fácil, ¿no? El nombramiento automático. Pero en la educación los maestros tenemos que ser y somos responsables de asegurar que nuestros estudiantes aprendan. Yo de verdad, todavía hay una reconsideración, he presentado una reconsideración ayer a ver, a, a llamar al, al, a la reflexión a mis colegas, eh, ahí tengo que reconocer, por ejemplo, a Fuerza Popular, que ha sido la única bancada que ha apoyado, y hemos quedado en minoría, hay una reconsideración, el resto todos aliados en la contrarreforma. El señor no se fue, no fueron por educación. Les quiero contar, eh, como no se daba el debate de esta ley contrarreforma en la Comisión de Educación, se fueron a Constitución, donde está el congresista Luna, y se fueron a Trabajo, donde está la congresista Sigri Basac. Entonces, sorprendieron a todos, trajeron y dijeron el derecho a los profesores a la estabilidad laboral. ¿Y dónde quedó el derecho de los estudiantes a tener buenos maestros? ¿Dónde quedó la búsqueda como país de una mejor educación? Realmente eso está pasando hoy día en el Congreso en medio de todo el tema de Zoraida Ábalos, del golpe a de la democracia aprovecharon, ¿no? Como han hecho en otros momentos en contrarreformas aprovecharon el partido de fútbol en otros momentos ahora aprovecharon que todo el país estaba dolido, preocupado por todo lo que va pasando, pero hoy día en las noticias eh, Anusca, David nada de esto Realmente Ajá. yo sé que la inseguridad, todo el tema del sicariato es un problema muy sensible, pero no puedes ocultarle a la gente que sepa que ayer le has dicho, mira, no nos importa la educación de tus hijos. ¿No? Eh, es, eh, en realidad creo que también aquí tenemos que comenzar, yo agradezco mucho esta entrevista por eso, porque creo que son los medios alternativos los que al final eh, cumplen en este momento un rol de información, ¿no? de, de decirle a la gente lo que está pasando en nuestro país y comencemos todos a reaccionar, ¿no? se tienen que volver a tirar los dados de la democracia, tenemos que volver a nuevas elecciones. Lo que hay en este momento es absolutamente dañino, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Y cuando se vuelvan a tirar los dados, elijamos mejor. Y yo uh -huh. espero que los partidos a los partidos hay que pasar de la factura de esos malos congresistas, esos malos eh, candidatos que han puesto a competir en las elecciones en nuestro país. Eh,
0: Flor, eh, para que, para que los epicéntricos eh, sepan, ¿no? Esto del nombramiento automático, en realidad, es agenda del FENATE, del FENATE. Ah, que sí, es, claro. Es, que es, era el sindicato de Pedro Castillo, que él lo legalizó, lo autorizó, ¿no? La iniciativa viene de bloque magisterial, pero ha sido aprobada por los votos de Tuti Mondi. De o sea, los todos. que los que decían comunista, no sé qué, de repente aprueban el nombramiento automático sin evaluación de profesores que lleven tres años contratados, cuando la contratación de los maestros depende en lugares sobre todo alejados de gobiernos regionales hasta de municipios, o sea, a mí me pueden contratar durante tres años si yo tengo amistad con el alcalde o con el gobernador regional y eso automáticamente... Me, da, me garantiza un puesto de trabajo para el resto de mis días, pero no cualquier puesto de trabajo, educando a los niños, educando a la gente joven. Así de cruel es, porque claro, la gente puede pensar, bueno, pero claro que tú entres como en, en, digamos, en la bolsa de trabajo del Ministerio de Educación. No, este, a los profesores o a, a los sustitutos o cuando hay vacantes o cuando no llega un profesor, el propio municipio o el gobierno regional contrata a quien quiere. Entonces es, es perverso en realidad,
3: ¿no? Es, es terrible. Mire, yo creo que para el desarrollo de nuestro país, uno de los profesionales más importantes porque se, se trabaja con nuestros niños, aporta su formación, hace que desarrollen sus capacidades. Realmente el, el rol del docente es fundamental. Tú puedes tener una escuela, mire, en mi caso, yo he estudiado en Carabay, yo en un pueblo joven, mi escuelita mm. de Esteras, es muy precaria, muy precaria materialmente, pero mi profesor era un hombre fuera de serie, llegaba temprano, dedicado, y, igual mi secundaria, yo estoy en una escuela pública, así es que a mí, como le digo a veces a los profesores a mí no me pueden decir, mira, porque no tengo esto, no enseño bien. El maestro, cuando hay un buen maestro, Anuska, eh, David, mira, el camino del aprendizaje, del desarrollo de nuestros niños está hecho, y lo que estamos diciéndole ahora es... Te puede cambiar la vida. Te cambia la vida, exactamente. Y la educación es la herramienta para sacar de la pobreza a nuestra gente, es la herramienta para que la gente que no esté condenada, que si nació en una puna, que si nació al pie de un cerro, si nació en una condición. se apagó la
0: No, no, te estamos
3: escuchando, congresista, le estamos escuchando. ¿Sí? 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 estaba yo, se me apagó acá la cámara, dije, eh, era que, que me estaba extendiendo. Bueno, estamos no, no, aquí, no. las cosas del en vivo. Y le decía bueno, que, que gente que uno puede decir, ¿no? Por lugar donde nació, es ahí, eso es casi la pobreza, ¿no? De generación en generación. ¿Quién rompe el círculo de pobreza? La educación. Por eso es tan trascendental. Realmente yo eh, estoy eh, entre, la verdad, más que molesta eh, sintiendo un dolor muy grande por la la, la, la capacidad de este Congreso de no ponerse del lado de la gente y del desarrollo de nuestro país. ¿Cómo es posible que luego de tantos años, mira, esta reforma comienza en el gobierno aprista con la ley de carrera pública magisterial? Ahí era voluntario el ingreso. Había por mérito, pero por, iba, era voluntario iba mejorando tus salarios. Luego, el 2012, la ley se extiende para todos, ¿no? Entonces, entra con más fuerza. Mira, tenemos 10 años de ley de reforma. El año pasado hemos hecho la evaluación. Hay muchos aspectos por mejorar, pero lo que más valoran los maestros es, a mí, en función de mi desempeño y de mi esfuerzo y de mi capacidad, sí. me pagan más o menos, voy ascendiendo en ocho escalas que tengo y, y sabe eso que antes pasaba, ¿no? A mí me pasó porque yo soy profesora. Cuando yo terminé la universidad, fui a la UGEL, no había ley de carrera y me dijeron, no, acá tienes que venir con un conocido. Yo no podía tener un contrato, no podía entrar al sistema. Y, y me quedé con mi, mi título de San Marcos bajo el brazo, no viendo por dónde me iba. Pero ahora no, para la ruta para los maestros era, mira, va a haber un concurso a, eh, de nombramiento y te presentas y comienza la ruta y si te esfuerzas y eres bueno, eres buena, vas a avanzar. Ahora la promesa... Del esfuerzo personal, ¿no? Por supuesto, el esfuerzo lo tiene que hacer también el Estado en generar condiciones, capacitaciones y demás. Simplemente ahora va a volver a los tiempos antiguos, ¿no? ¿De qué carnet tienes? ¿De qué gobierno de turno eres? Y ellos son los que se van a nombrar. Porque eso ya lo hemos vivido. Antes de la ley de carrera se nombraban los que eran del partido. Es muy peligroso lo que hemos aprobado ayer. Bueno, es una ley populista totalmente. Como digo, hemos presentado una reconsideración. Yo espero que reflexionen. Hay muchos comunicados hoy día del Consejo Nacional de Educación, de la propia ministra de Educación. Yo extraño realmente, y lo voy a decir acá, al SUTEP. El SUTEP ha sido el opositor y ha dicho yo tengo una línea distinta al FENATE. Pero ahora callados. La derecha, que decían, por favor, ¿no? Los comunistas, el FENATEP, ese es cercano al CONARE, los comunistas, nada, felices, aliados, trayéndose abajo la meritocracia en la carrera docente. En realidad somos de una doble moral tremenda. Eh, y mira, y si fuera cualquier... Acá se aprueban leyes de ese tipo todos los días que hay pleno. Pero en este momento, para mí, lo grave es que nos estamos jugando con la educación. La educación de un país, no le aseguramos un mínimo de calidad. A la gente que está en las zonas más empobrecidas de nuestra patria, y lo que vamos a generar es una ciudadanía sin capacidades para producir, para lograr mejores de, condiciones de vida y para ser menos ciudadanos. O sea, yo de verdad parece una, una cabeza macabra que dice, a ver, ¿cómo hacemos para que la gente siga pobre y más pobre? Bueno, destruyamos lo poco que había en Reforma Educativa, ¿no? Ya con la SUNEDU ya ni, ni he hecho a la cólera por ahí y ahora la, la carrera docente. 6 millones de estudiantes en la educación pública. Es un impacto tremendo lo que ha pasado, hay dos más de 200 mil contratados, ¿no? Claro, ahí estarán pensando en 200 mil votos y estarán pensando en sus campañas electorales, pero hay que recordarle que hay 6 millones de estudiantes, cuyas familias hoy día también, yo espero, levanten la voz. Y el SUTEP, ¿no? Que es un eh, sindicato que siempre ha tratado de desmarcarse del otro sindicato, también toma una posición pro reforma educativa. Bueno, ahí estamos. Anuska, David.
1: Bueno, congresista, muchas gracias. Por sus declaraciones, el panorama está súper complicado. Vamos a ver eh, qué tal convocatoria tiene la marcha para el sábado. Aquí le están, le están invitando a la marcha en los comentarios. Este, ah, vamos, mira. A ver, vamos a ver cómo, cómo se mueve la calle ese día.
3: No, vayamos, vayamos. Esta creo que es un primer esfuerzo de los jóvenes. Eh, yo les voy a decir que sí voy a ir eh, así eh, porque... Pero no como no, no en una lógica de, de verdad de, de, de congresista, sino de ciudadana, porque yo sí extraño realmente, extraño realmente que los ciudadanos en este momento no nos indignemos. Están pasando demasiadas desgracias en nuestro país. O nos indignamos ahora y comenzamos a organizarnos y a salir, o simplemente nos va a costar más recuperar lo que, lo que, lo que nos están arrebatando. No nos están arrebatando solamente eh, la democracia la educación, sino la verdad la posibilidad de ver un país viable, un país con oportunidades para todos. no Yo creo que hay que tenemos que sumar, tenemos que sumar porque si no, ¿a dónde vamos a llevar a nuestra patria? Y creo que a todos los que nos duele nuestro país, desde el sector que seamos, del lugar que estemos, que no dormimos tranquilos en las noches diciendo ¿por qué es que esto pasa? No, no nos quedemos en nuestras casas renegando, sino salgamos, salgamos a respaldar a los jóvenes que han tomado la iniciativa y yo creo que poco a poco se tiene que hacer sentir una voz renovada, una voz que no esté politizada para acá o para allá, sino que defienda genuinamente valores democráticos.
1: Muchas gracias, congresista.
3: Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí estaremos. También eh, pedimos, aprovechamos eh, que nuestros epicéntricos están hablando ya de la marcha de los jóvenes para que nos manden ese día eh, videos ¿no? uh -huh. de, de la marcha. ¿no? Esperemos que eso sí, que sea una marcha pacífica. ¿No? Eh, acuérdate que el otro día tú pasaste este video de Cuzco, ¿no? De esta, eh, de, de esta pasacalle, puesta, ¿no? del pasacalle, ¿no? Este, donde estaba eh, la presidenta Edina Boluarte pisando este, cráneos, no, habían hecho como una instalación, ¿no? Sí, este, sí. y los y, y las personas vestidas de de, de trajes del ejército con Como una puesta en escena, escena ¿no? y él era mucho más golpeaba mucho más sí, cierto, este que, que cualquier otra cosa no o sea no podemos este eh, devolverle eh, combatir la violencia con violencia no de ninguna de las maneras
1: nos eh, toca un, yogur tigo, nunca.
0: dentro de hambre y a ti te entraron ganas de irte a la bañera así es vamos con yogur tigo.
3: Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
0: Alguna receta ¿Alguna
1: todas receta? Bien, todas las mías son en latina, Luzka, por favor, no. Tus no, no, no <risa> recetas
0: de yogurtigo son en latina. Es, esa frase es sensacional. Por favor, déjenos likes, este, compartan el programa. Gracias por estar ahí. Ahí dice Clau que eh, la marcha es el sábado 24 de junio a las 5 de la tarde, es la convocatoria. Aquí están pidiendo que nos comamos yogurtigo en vivo. Yo no, puedo, yo no soy multitasking. O sea, si hablo, no puedo comer. O sea, dejó, parezco ¿sí? hombre, parezco hombre, que no puedo hacer varias cosas a la vez, <risa> perdón de los hombres. <risa> eh, bueno, vamos con nuestro segundo y con si nuestro siguiente invitado, Carlos Alcántara, actor y director eh, de la última película que es A su madre, los amigos. Muy buenas tardes por acompañarnos, mil gracias por estar con nosotros.
2: Por favor, hola Nuska, hola David, ¿qué tal? ¿Cómo están? De verdad hola. que tengo ganas de seguir escuchando a, a Flor Pablo y me, me, me arrancó unos aplausos al final porque este, yo creo y admiro su trabajo y admiro su capacidad para darse cuenta y, y, y estar atenta a todo lo que pasa. No quisiera sí, abarcar ese tema porque, de hecho, este, tiene para rato, pero sí, también soy ex alumno de Colegio Nacional y, y también este, hice el esfuerzo propio de poder salir adelante con una educación tan terrible que, que, que viví. No, no, no por, el, por el hecho de ser Colegio Nacional, sino por la, la calidad de, de profesores que, que tuve. ¿no? No, no, no es lo mismo que en la primaria, que tuve uno solo y que fue buenísimo. Digamos, los últimos años de la primaria me tocó un buen profesor, humano, cercano, Dialogante, horizontal, cosas que ahora suenan raro, ¿no?
0: Sí, es que no sé qué está pasando, pero andamos todos medio. La, la, los astros están chocando, en al... no, los astros están chocando todos a la vez. Eh, Carlos, mil gracias por acompañarnos, un exitazo. La película está dentro de las 10 más vistas en Netflix, ha recaudado un montón de plata. Este... Pero también este, es, una, eh, es un espejo de lo que está pasando, ¿no? Porque, bueno, eh, pues sí, hay humor, pero también hay crítica, crítica al político, crítica a la a la a, a la. Hay crítica a la crítica. hay crítica a la crítica. Bueno, a eso ya iremos en otro momento. O sea, eh, eso no nos interesa aquí porque parece que en el Perú. Todo lo que es exitoso hay que demolerlo, hay que pasarlo por la demoledora. La reforma magisterial, la peli que va bien, el actor que la rompe fuera y adentro y que hace una película exitosa, ¿no? pero El a mí que trabaja ver... recto,
2: el que trabaja honestamente, estoy hablando en términos generales, no solamente poniéndome de ejemplo, sino es así, el que hace las cosas bien, a ese lo tumba. no O el, el que quiere... Ser eh, honesto en una respuesta, en, una, en, en un juicio, en lo que sea, te, te tumban porque te empiezan a meter eh, por acá un poquito de plata, por acá un poquito de influencia, por aquí mira, pero si haces esto y si, si dices esto yo te puedo favorecer en esto y eso está el resultado de todo lo que está hablando la, la congresista y todo lo que está pasando, es lo que somos, los peruanos ahora tenemos mil, mil virtudes, pero un defecto terrible es justo lo que está mostrando este momento, ¿no? Que todos juntan agua para su molino o dicen una doble, un doble discurso, ¿no? Te dicen ante las cámaras que son de, de, de determinada, determinado pensamiento y después hacen todo lo contrario. Entonces, igual pasa en, en el caso de nuestro trabajo, que nosotros los actores no podemos opinar de política, no podemos opinar sobre lo que pasa en el Perú, no podemos op opinar sobre abusos, no podemos opinar porque de frente dicen zapatero a tus zapatos. Yo soy actor, pero soy director hace muchos años, pero digamos que ahora me tocó dirigir y yo no puedo, yo no puedo dirigir. Porque me dicen zapatero a tus zapatos. Tomo fotos desde hace 50 años o más. Yo no puedo dirigir porque yo no sé nada de fotografía. Yo no puedo dirigir porque... Entonces parece que ahora, encima, yo, yo, yo soy el viejo llorón quejón. La, esa es la última, la que me dicen, ¿no? La viejo llorón, pelado y quejón. ¿no? Pelado porque somos así como... Como David, ¿no? No, 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 no. pero estoy ahorita en una transición a un personaje ¿no? que te conté a Anuska en algún momento te, te dije que estaba este, listo para, para hacer una, una, serie, una invitación en una serie en Colombia para ser de policía entonces eh, esa es la parte más bonita de mi trabajo que es el momento de la transición cuando empezamos a dejarnos el pelo largo, eh, los bigotes o a, a adelgazar o engordar o prepararnos a aprender a hacer este buceo submarino, a, ¿no? Apre aprender alguna actividad que nunca hemos hecho. En, en uh -huh. mi caso me encanta aprender un poco de todo. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo quería preguntarte una cosa. Este, siempre, digamos, ahorita estamos en un momento muy complicado, eh, políticamente, económicamente, en fin, no es un momento súper eh, complicado, como mencionaba ahora Flor Pablo, pero a pesar de eso, siempre vemos que el humor está presente. O sea, el Perú es una fábrica incesante de memes todos los días. La gente se ríe de esto, ¿no? Y, digamos, es una cosa, creo yo, humana también, ¿no? Que el humor es una forma de procesar también los momentos amargos, eh, ¿no? La, la frustración. ¿Tú cómo crees que el humor nos ayuda a eh, procesar este tipo de cosas como el, el momento en el que estamos viviendo ahora? A sobrevivir. Que,
2: sí, el, el humor nos ha hecho sobrevivir. Esa es una buena observación. Creo que desde que tengo yo uso de razón tal vez este, me jaló más el, el humor en la televisión, me jaló más este, el humor en el barrio, porque no solo en mi barrio, la unidad vecinal de Mirones, sino en todos los barrios hay una esquina, hay un grupo, hay gente que se sienta, se para a escuchar a alguien que viene a contar algo, eh, en, la, en las mismas familias, las reuniones, las fiestas son la música, la comida, bailar y el chiste, no todo gira alrededor, tú pasas y, y caminas por los barrios y hay gente reunida, y en algún momento vas a escuchar, Dios, ¿no? o alguien que se ríe de una forma muy, y eso ha generado que sea un escape ante todo lo que hemos pasado como país, todo lo que hemos pasado como, como civilización, como vecindario, ¿no? En las cosas tristes también, nos ha tocado reírnos, y, y creo que en ese sentido somos un país bastante risueño, pero nos hemos pasado también, creo, ¿no? Porque ya hay, hay lugares donde tendrían que ser serios y dan risa, ¿no? Y, y, y ahora también se malinterpreta y se, se utiliza la palabra payaso para insultar y yo siempre saco, la, saco las garras y, oye, un ratito, un poco respeto a los payasos. O sea, un poco respeto al circo. Y si este, este, este es un circo, no. El circo tiene sus su cosas, sus defectos, como el, el, la utilización de los animales, pero es un trabajo humano, de comunidad, todos trabajan, empujan el coche para el mismo lugar, tienen que viajar juntos, tienen que convivir, y que el resultado es una función linda para la gente, para que se diviertan. Y cuando salen los payasos, es el momento, ¿no? El payaso está utilizado para, para hacer un, una transición de, una, de, una, de un número a otro. Si se acuerdan cuando han ido al, a los circos, este, llegaban los payasos y hacían y iba, iban cambiando atrás todo, se iban preparando los otros y ya salía ay, 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 ay,
3: ay, ay, ay,
2: una, una voz así bien aguda mucha pintura y duraba un minuto y de repente pum, se apagaba la luz y aparecía otro gran número entonces mucho cuidado con decirle payaso a una persona de forma despectiva porque es un trabajo bastante bastante no dejo de moverme, yo tengo pulgas, yo te hablo y empiezo. A <risa>
0: bueno, yo soy un poco así, ¿no? Que estoy así, Perdón, así. Es, eh, David es más, es más así, más...
2: A mí me gustaría sí. ser lo zen que, da, que veo a David porque... Sí, claro, me solo por sabe. fuera,
0: eh, que lo sepas, solo por fuera, porque tenemos no un auspicio fuera. de un yogur y entonces yo me esfuerzo por buscar recetas que no sé cocinar, entonces le pregunto a él y él me dice, no, yo quisiera una bañera llena de yogurtigo. O sea que esto de eso lo... Ah, por eso, eso, lo... eso habla de latina.
2: Yo, yo siempre pensando maliciosamente, decía, ¿por qué hace publicidad a un, ah, a un canal? Y decía, Pucha, no, pues ah, era la, latina. Era, lo he visto, así decía <risa> Yo prefiero latinas.
0: Este, pues que... Me gustaría hablar un poco de tu peli. ¿no? La peli que está siendo eh, exitosa, le pese a quien le pese. Este, porque aquí en Epicentro no castigamos el éxito este, eh, por default, ¿no? que es, parece que es lo que hay que hacer. Entonces, ¿todo es mejorable? Efectivamente, todos somos eh, perfectibles y todos somos mejorables, pero es una película de éxito. ¿Qué es lo que más te gustó eh, de esta experiencia de ser director? Has sido codirector en, en, en otras de las, de las películas de A su Madre, ¿Pero qué es lo que más has disfrutado, Carlos?
2: Yo creo que el, el control de, de todo, ¿no? Del poder este, plasmar por primera vez lo que siempre estuve dándole y pensando y, y, y aprendiendo donde, durante todos los trabajos. Desde hace 37 años que soy actor profesional y he estado en mil rodajes, en mil novelas, series, teatro, obras de teatro, y siempre yo con la cabecita ahí de... Como, ah, ¿Cómo lo haría yo? Me gustaría hacerlo así. Y creo que en esta película he disfrutado de poder poner en práctica todo lo que he aprendido durante muchos años. Este, de saber que tengo una escena y que tengo que armar esa escena, cómo imaginarme la escena, leerla primero en el guión y pensar cómo puede ser. Porque lo otro, la otra parte en una película es la parte técnica que para eso están las cabezas de cada área, que vienen y te proponen al leer el guión, te dicen, oye, yo creo que esta película la deberíamos hacer con este tipo de iluminación. Mira, he pensado este tipo de colores para esta escena, que es un poco, digamos que cálida, no este, alguien que me dice, he visto unas locaciones este, espectaculares para, para poder este, hacer una escena, tal escena, oye, la película va a sonar así, ¿qué te parece? ¿Esta canción qué te parece para esta escena? Los actores, cada uno viene con una propuesta eh, mejor que la otra, y yo digo sí, digo no, digo mejor así, ah, qué buena idea, ya, hagámoslo así. Este, Pucha, te juro que, que me, me salió la la idea de seguir dirigiendo toda mi vida, porque dije, qué lindo, qué bonito, porque la, el único responsable del trabajo de una película final es el director. O sea, si la película es buena o la película es mala, es el director. Y yo sabía a dónde me metía en asumir, asumir el control total. Entonces, le he puesto todo, le he puesto toda mi información, todo mi conocimiento también en el tema de humor, porque hay algo que también... Eh, puedo decir que tengo experiencia, ¿no? Por ahí siempre recalco que yo no me considero un comediante, pero considero que soy actor, soy clown, hago comedias, pero comediante a mí me suena una cosa con mucho más respeto porque el comediante hace y genera humor desde que se levanta hasta que se acuesta, escribe guiones, o sea, hay otros comediantes. Pero en una película yo me he sentido, es más, tengo comentarios de, de gente que en primera vez que me con la que trabajaba y me decía, tú nunca has dirigido, oye, pero parece que hubieras dirigido toda tu vida, porque aparte hay que tener una personalidad, es como un director técnico, no un director técnico de un, de un equipo de fútbol, tienes que tener llegada, tienes que tener donde mando también, tienes que tener un poco de, de imponerte y cerrarte en lo que tú quieres y también estar abierto a que todo el mundo te, te dé su opinión, no como tienes que hacerlo, sino sugerencias técnicas, pero el director finalmente eres tú. Y yo he tratado de mantener también una línea que eran las asumares, ¿no? Porque esta es, digamos, que asumare cuatro.
1: No, una no, no, no.
2: Acá está. Asumare cuatro, pero es un poco eh, la, la, la idea de poder yo hacer mi propia propuesta. Cada director tiene su propuesta, esa es otra parte que no, que no se ha hablado mucho, ¿no? Eh, a veces en la crítica también quieren que uno de repente sea este, como, como tal director, o es que yo no he visto a tal director, por eso he hecho este mamarracho, así entre comillas, ¿no? Y, y yo no tengo que hacer una película igual a, a la propuesta de los otros directores, entonces, sino ¿para qué dirijo? Para copiar estilos, para copiar... Esta es mi propuesta, mi propuesta era media teatral, media la película, eh, le hago guiños a todas las cosas que a mí me gustan, el cine suspenso, el cine terror, la comedia, el cine romántico, todos son pedacitos que yo pongo a mi infancia, he, he tratado de graficar en el comienzo de la película un poquito mi, mi onda futbolera de barrio y que soñaba que, que, que transmitieran el partido que yo estaba jugando, por eso la película está reducida en la primera parte a los niños, a las bolitas, a los juegos de, de la infancia, un color sepia que te da un poco de, de, de nostalgia. y una voz el, arco que pintado,
0: no. el arco pintado. no, El, el arco, arco pintado, pintado no. en
2: una pared, cualquier pared, cualquier lugar, era un arco en el barrio, cualquier lugar se convierte en una cancha de fútbol. Y la tierra, o sea, todo está pensado. No hay nada puesto ahí incluso el hecho de la decisión de que yo ya no salga en la película porque yo salía en la película, yo tenía una participación en la película y yo me di cuenta que el tirano pues de, de, de todo esto es el tiempo y decía ¿cómo voy a hacer unas seis escenas este día si encima tengo que ir cambiarme, maquillarme, ponerme la cosa y después dirigir, tendría que estar dirigiendo con peluca, con un montón de cosas tomé la decisión de no, de no estar en la en la película y fue creo que acertada. Por eso es que yo aparezco también un poco al final, porque en realidad es la película, como lo digo siempre, es la película en la que, en la que más estoy. Porque estoy detrás de todo, detrás de, 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 desde que se ha escrito la película hasta la última, el último día de postproducción, de sonido, de audio, de musicalización, cada ruidito que aparece, cada sonido que tú escuchas de un... Señor que vende catre botella, que compra catre botella, de un pájaro, de, de una, de hasta de una bocina, este, estoy detrás de la decisión de una canción, de una, de un efecto especial, ahí estoy yo, en presencia, haciéndolo, y, o, o también sugiriendo, en cada color, cada cosa, estoy súper agradecido, entonces, no me van a, no me van a tumbar, no me van a detener, eh, más bien esto me sirve a mí para seguir adelante. Yo no he hecho una película ¿A para... ¿A grabar, qué te
0: refieres, Carlos, con que no te van a tumbar o no te van a...
2: Porque aparentemente... Por algunas,
0: por, por algunas críticas que ha recibido...
2: Sí, pero yo voy a... a la forma de las críticas. La forma que... de la crítica, porque críticas han criticado mi, mi, mi actuación y nuestras películas toda la vida. Pero acá ha habido como cargamontón en el sentido que sabemos de dónde vienen las críticas. No viene... Dice todo el mundo, Tú, cuando me entrevistan por ahí, tu película ha sido duramente criticada, yo digo, me provoca, pero no se puede hablar así en, en, ante cámaras, es decir, duramente criticada ¿dónde? ¿En dónde? ¿En qué, en qué medio? O sea, y ahí yo digo, no, no me van a responder, eh, bueno, ha salido en las redes, ¿en las redes? ¿En las redes? Las redes son ahorita es lo, lo más fuerte que hay, pero... A ver, contabilicemos lo que hay en las redes versus la cantidad de gente en la calle que, que me para o, o, en todo caso, la gente que ha ido a ver la película y es mucho más la gente que ha ido a ver la película y que la ha disfrutado. Si no, no sería exitosa. Si no, no estaría en el primer o segundo lugar en, en, en Netflix. Este, si fuera mala, ¿no les parece? O sea, si la película fuera realmente, como todo lo que la ha tildado, o sea, lo que pasa es que el cargamontón ha sido vamos a ponerlo en primera plana. Los medios, escri prensa escrita, prensa, copian y pegan y sacan titulares como si esto fuera. Entonces, obviamente, a nosotros nos afecta, a ustedes también les afecta seguro si, a, si sienten alguna crítica, pero hay que tomar las cosas con calma. Yo también me he sido afectado, pero después tengo la suerte de tener una esposa, tener amigos importantes que me dicen, tranquilo. Tú sabías que te metías a esto y tenías que asumir, sea verdad, sea mentira, la forma o no. Hay que poner el pecho y poner la espalda y aguantar. Pero esto no te puede mermar ni físicamente ni emocionalmente para dejar de, de dirigir y dejar de seguir creando. Esto es una forma distinta a hacer lo que he hecho yo en el, en el teatro, en el, en el unipersonal, que yo también dirigí que tuvo muy
0: personal que era sensacional fue, sensa o sea, fue delicioso y era eso lo
2: hice solito o sea tuve una, una, una alguna ayuda en algún momento pero eso lo he hecho yo solo entonces qué ahí no critican no ah no es buen director yo no estoy sí. haciendo las cosas para agradar a cuatro a cuatro críticos de cine esa es una opinión totalmente personal yo hago las cosas porque a sumar se merece Seguir con esa línea que las tres primeras películas han llevado a un montón de gente al, al cine y, y se ha, las propuestas han sido más digeridas, Una, un, un cine mucho más, más frontal, más claro, no hay tanta cosa de, difícil de, de, de entender, los colores. Esta, más bien, es la propuesta un poquito distinta a nivel de, de repente de fotografía: hay más oscuridad, hay un poco más de. De, de riesgo con respecto a la, a la puesta en escena ¿me entiendes? entonces eso por ahí puede, puede de alguna forma arañar un poquito las vestiduras de la gente que está acostumbrada a ver gran cine y compa y por eso me, de repente ha sido ah, este ha querido, ha querido dársela de cineasta todo el tiempo todo lo que yo hago ahora último es ah, este se la quiere dar de ah, pues porque ahora se la quiere dar no me la quiero dar yo estoy haciendo lo que me nace de, del fondo de mi corazón y es hacer un, un trabajo hacer humor es bien difícil pero a la vez bien fácil de, de de demostrar si está bien o está mal tú te vas a una obra de teatro que es una comedia y, y si eres actor estás en esa obra de teatro te das cuenta si está funcionando la obra porque la gente se está riendo
0: antes la temperatura y claro en el caso si tú me la... haces
2: una comedia en el cine y la gente sale y ah o en el cine se han reído porque hay varias formas de, de medir hay la risa hay la risa con gritos y la final es la risa con aplausos ¿no? la, de ahí vienen variaciones a la risa cuando golpeas a tu compañero o te tiras al piso o te haces así ¿no? pero a mí me han contado y lo, también lo he percibido he ido al cine y la gente se ríe mucho en la película, aplauden al final cantan la canción ¿Qué está mal, entonces, digo yo?
0: ¿Qué está mal? ¿Tener éxito? Es... ¿Tú crees que está mal tener éxito? No, no. No, no digo, cuando tú preguntas qué está mal, ¿tú crees que eh, tu éxito este, es lo que te está perjudicando, tu éxito tan, dentro, tanto dentro como fuera?
2: Yo no puedo gustarle a todos. Yo no puedo, Yo no, mi trabajo nunca ha sido, este unidireccional, yo estoy abierto a las críticas, a aprender cómo sería sería mezquino si yo me pusiera que no me digan nada, ustedes no saben porque yo he hecho, yo he hecho un trabajo totalmente desde el, desde el fondo del corazón y hay a los que le gusta y a los que no le gusta y punto, y, y si no te gusta bacán, dices, no me gustó pero ya de ahí a, a, a meter cosas y palabras y dientes horribles que yo, 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 yo abro ahora mi, mi, mi Instagram o, o mi Facebook y, y, y recibo gratuitamente insultos o, o, o un comentario directo a, hacia mí como si me conocieran. Y, y antes no. Antes yo no sentía eso. Entonces yo digo, acá, acá hay, o hay una maquinaria, no acá hay una cabecita o dos cabecitas, o no sé, y que dicen, sí, vamos a, a tumbarlo porque no sé, porque le tengo cólera, le tengo envidia. Tú sabes que la envidia es una... Es, una, es algo totalmente negativo, pero es peor generarla. Yo creo, creo, creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, la envidia, ya envidiar es malo, pero generar envidia hacia otra persona, eso es más malo. Sí. Me, me parece que, que es un poco lo que, lo que yo siento. Ahí, como yo no, de repente no soy o no, no pertenezco tanto a a este nuevo mundo de, de las redes. Lo hago, tengo mi, mi, mi Instagram, mi Facebook y ahora TikTok.
0: Tratas, eh, tratas, tratas. Ya estamos oh, pues en una
2: otra no Es súper divertido. Eh, también se me ocurre hacer programas de YouTube. Tengo todo en mi casa para, para hacer un programa de YouTube y entretener y divertir. Eh, me gusta el fútbol. También quiero hacer un programa de fútbol. O, ¿Y o te un... vas a meter en eso? ¿Te vas a meter en eso?
0: ¿Cómo? ¿Y te vas a meter en eso? ¿En hacer un programa de YouTube? Que, que, que no
2: necesariamente mo, mostrándolo, ¿no? Estoy vinculado al fútbol hace, hace mucho tiempo y, y tengo muchas, muchas este, ideas y cosas por, por desarrollar, pero me gustan los animales, me gusta la fotografía, me gusta la carpintería, me gusta bordar, tejer. Este, hay mil cosas que, me, que me, me encantan hacer y que también las podría compartir. Ahora se me ha dado por, por tocar, por tocar este, música en mi casa. entonces Pero ya no se puede... Todo eso entraría en un programa, eso sí. sí. Entonces, de repente, pero... Tengo otra carrera, tengo una carrera que, que, que está eh, yéndose afuera, que, 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 ¿no? que estoy actuando afuera.
0: Justamente te quería preguntar por eso, Carlos, este, porque a ver si otro día nos vuelves a acompañar para hablar de otras cosas. ¿Qué proyectos tienes, no? Porque eres, un, o quizá el actor con más proyección, no? Eh, hacia afuera en estos momentos, ¿no? ¿Qué, ¿En qué proyectos andas?
2: Yo en octubre tengo, eh, nuevamente vuelvo a trabajar con, con una productora en República Dominicana que hicimos El Año del Tigre. Es una película que, que, que es muy buena, muy chévere, pero no tuvo mucho, mucho, mucha pegada aquí en Perú. Se estrenó. Eh, voy a ser protagonista de una siguiente película, también con Disney de por medio. Y es una película de aventura, por eso estoy tan emocionado porque... A lo, a lo Indiana Jones, un poco así, no, no como Indiana Jones, pero es, una, es un buscador de tesoros y voy a trabajar en bastantes escenarios naturales. Para eso me estoy preparando. Eh, ahorita, en, en dos semanas, tres semanas, me estoy yendo a Colombia, invitado a un capítulo de una serie que se llama Secuestro al Vuelo. Uh -huh. Y este, lo último que he hecho también, he estado en México, en la, en las, en la serie Travesuras de la Niña Mala, Basado en la, en la novela de Vargas Llosa, que ya tiene una temporada, yo entro en la segunda temporada en un capítulo también, pero, pero es, es, es bacán. Y este año se estrena aquí en Perú una película que hicimos en pandemia hace un par de años en España, que se llama La Casa del Caracol. Se va a estrenar en el Festival de Cine de Lima y va, va, vamos a tener temporada en los cines. Es un thriller, no, no hago nada gracioso, pero es interesante trabajar. En España, de eh, trabajar con actores españoles, con actrices, actores y dirección totalmente española. Una linda Como experiencia. Por ejemplo,
0: Vega, por ejemplo ¿no? Este. Vega,
2: con Javier Rey, está este, Elvira Mínguez, están unos capos, oye, de verdad, increíble poder tener esa oportunidad. Y estuve en El Refugio, en El Refugio, que fue una comedia que también vino acá al Perú, y en El Refugio estuve compartiendo roles con Loles León, con María Barranco con este Antonio de Chent, son, son unos gruesos. Te lo juro que cuando yo veo, digo, yo estaba ahí al ladito con las dos actrices de Almodóvar, con, con gente con mucho recorrido y nunca me he sentido tan... tan este, así, nunca he flotado en el aire como, ay, yo estoy trabajando. No, te juro que es... es parte de mi vida, de mi aprendizaje seguir creciendo, seguir aprendiendo y la idea es este, seguir trabajando fuera. Voy a estar también en, tengo unas propuestas de Chile muy interesantes para el próximo año y una película argentina que está, que se llama Vindicta, que es una película que se va a hacer eh, dentro de un tren, había un tren muy famoso entre Bolivia y, y Chile y este, ambientada en 1940, creo, 1950, por ahí. Eso bueno,
0: es que... este, un gustazo haberte tenido. A ver si otra vez este, pues, nos acompañas para hablar de otras cosas.
2: Este, lo que quieran. Gracias quieras. por gracias.
0: producir películas aquí. Este, gracias por habernos acompañado, Carlos. Un gustazo. Gracias a usted
2: por darme un, un, una ventanita para poder expresarme un poco de lo que tengo en el corazón y lo que tengo en el alma lo, lo que tengo es mucho agradecimiento al público que siempre me ha, me ha levantado el dedo y siempre ha ido al cine al teatro a donde me presente gracias chicos
0: gracias, gracias a ti, Una, un super abrazo muchísimas gracias a gracias a ustedes ah. chao Carlos este, nos vamos al departamento
1: Toca Invent, sí a sí
0: Mobiliaria Invent Invent, eh, ya saben que es uno de nuestros auspicios, inmobiliaria Invent, tiene proyectos en toda Lima. Suárez 739, eh, General Suárez eh, 739, Miraflores, entrega inmediata. Además, en Invent eh, te atienden personalmente. Cuotas desde 4.300 soles al mes. Y es una inmobiliaria donde te atiende una persona, que es importante. O sea, tienes un no, teléfono no para ti. Al... 965-770-775. Yo lo siento, pero con la nueva tecnología esto es un horror y yo agradezco tanto que uno levante el teléfono y al otro lado alguien le diga, a ver, ¿en qué le puedo ayudar, por favor?
1: Es un ser humano, ¿no?
0: Un ser humano, efectivamente. Sí. Inmobiliaria Invent, en casi todos sus proyectos, tienen espacios comunes, los edificios y tienen lo que a mí me encanta, que es este sitio, aparcamientos de bicicletas, David.
1: Muchas gracias, Invent. Gracias,
0: Y ahora tenemos un breve de algo que ha pasado, eh, que es PTM. A ver, es, sí. bien.
1: Bueno, esto fue eh, el lanzamiento desde la Cámara Nacional de Turismo de Perú Travel Mart 2023. Que quede claro que esto ya existía desde hace varios años, esto de Perú Travel Mart, pero esta vez tuvieron la genial idea de ponerle estas siglas. Ahí está, Perú Travel Mart. Mar, es para impulsar el turismo y los negocios a nivel internacional. Pero PTM, digamos, todo el mundo lo abrevia, especialmente en las redes sociales, como una grosería que, que está, a la que estamos muy habituados en el Perú, ¿no? que decimos para todo. Entonces, me parece bastante desafortunado que pongan PTM, ¿no? Este como, como lobo y todos se toman las fotos de más felices, nadie ¿no? se da cuenta. Es, es increíble. Bueno, o quizá, o sea, a ver, aguanta. Me hizo, pensar, o, me hizo pensar que incluso puede haber
0: sido a propósito. Es que es lo que te iba a decir. O uh -huh. sea, porque a ver, pues yo no pienso ahí y digo que se me queden quietos porque esto es sensacional. ¿Te <risa> entiendes que se me queden quietos porque es sensacional? Es de la puta madre. <risa> claro, o sea,
1: de puta madre.
0: <risa> pues
1: muy bueno, pero entiendo que han retirado de sus redes las, las fotos a Uy, raíz de
0: no la... <risa> <risa>
1: Es muy gracioso, en
0: serio. Ay, por Dios. Sí, porque ahora que veo al señor ahí disertando, y claro, con las letras en grande, así como que sí, puede bueno. ser irreverente, ¿no? Puede Ajá. ser como esto de psicología inversa, ¿no? O que llame la atención. Además, claro. ¿no? en el mundo de las redes es como que hay que llamar la atención todo el tiempo, todo el rato, ¿no? Este, bueno, no
1: sé, es como si tuviera subtítulos, subtítulos, ¿no? Hablando... Título, es como si tuviera subtítulos, como que está diciendo. ¡Puta madre! no Y ahí le ponen el subtítulo para los que no escucharon.
0: No, además, eh, también este, simulando la bandera del Perú, ¿no? La P en rojo, la M en rojo y la T en... ¿no? Quizás es el subconsciente, ¿no?
1: Este subconsciente. Sí, la verdad es que es increíble.
0: Bueno, lo que no está en nuestro subconsciente es, son las salsas B y D, que es otro de nuestros auspicios. A ver, el sabor que buscaba, salsas B y D, lo he dicho bien, Clara Elvira, salsas B y D, este, porque yo que tiendo a cambiar los nombres. Este, a ver, hay salsa de mayonesa, ketchup, salsa inglesa, barbacoa, barbacoa ardiente, ají y alguna más que Willy Sue me reclamará mañana. Este, ya saben, bueno, pues Clara Elvira le pone, Daniel le pone, era el ají que le pone a la papa. Es, está, Daniel está, ¿no? Así tiene eh, siempre ansias de la claro Clara, mira con la barbacoa para arriba y para abajo. Cada uno hace sus. Yo utilizo la mayonesa, con, por ejemplo, con mayonesa, zumo de naranja, coñac, un poco de pimienta, revuelto, oh, así okay. le da unas vueltas shush, y es una salsa. ¿Cómo? Sí, mira, no, es ¿verdad? mayonesa, beide, lechas. No, pero... Bueno, sí. media naranja, el jugo de media naranja, lo estrujas así con la mano, claro sí. que no le pega la pepita, no. Este, un poco de pimienta y un chorro de coñac. Wow. Si no tienen coñac, es que en España es como que al coñac se le echa todo, ¿no? Es decir, somos como alcohólicos anónimos, ¿no? Todo lo que valor no le echa uno coñac, ¿no? Este, y si no hay coñac, pues, pues, pues un poco de whisky, ¿no? O lo que sea. O si no nada, si no solo la mayonesa con el zumo de naranja y un poco de pimienta, le das unas vueltas. Y pues te cambia, te cambia la ensalada, ¿no?
1: Así es, aquí ponen: Hoy fue un buen programa de PTM. <risa>
0: Gracias, muchísimas Vinagreta Nusca. Oye, pues igual le ponen un nombre a una salsa B y D, así, vinagreta Nusca. Pues de verdad, prueben, prueben esta receta que les he dado, porque esta es un histórico en mi casa.
1: Me falta el, el eslogan final. A ver, eslogan. ¿Lista? Ahí va: D, con todas las cremas.
0: BD con todas las crepas. Muy bien, ya saben, ahí tienen nuestro QR, nuestro RQ, eh, regalenle.
1: Denle los... like al programa,
0: no se olviden de darle like. Denle like. Este, vale pisco, sí, vale pisco, pregunta Carmen Cervantes. Pisco, mayonesa, BID, un poco de zumo de naranja este, y muy poca pimienta y unas vueltas así. Y, o sea, como en un vaso de agua pequeño, eh, la mitad de mayonesa, eh, como. A ver, ¿cómo diría yo? Como una jeringa pequeña de pisco, este, uh -huh. media naranja y un poco de pimienta. Le das unas vueltas y pues ya me cuenta a ver cómo le fue. Ya, ahí tienen todas nuestras redes sociales. Este, ya saben que se pueden suscribir por 35 soles al mes este, para colaborar con nosotros. Este, y ahí tienen el, el teléfono el 955-101-558. 100 100 955-101-558. Muchísimas gracias. A, gracias. Oscilador,
1: oscilador, gracias por tu generosa contribución en el programa de
0: hoy. Ahí seguimos con todas las noticias. este Uy, mira lo que dice Fernando. Madre mía, de esas cremas quiero.
1: Ajá, no te vas a arrepentir, Fernando.
0: <ríe> Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos. Eh, a todas horas, porque estamos trabajando a todas horas en todas nuestras plataformas. Gracias por acompañarnos y un besazo a todos.
1: Gracias y chao. un beso amiga Luz.
0: beso, David. Chao. Buenas noches.